og kære Gud og Far, kære Herre Jesus, tak, at vi får lov at synge sådan her til dig. Ak, nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad sprang ydt af disse fjelle, navnet værd til at gengælde, frelser al din kærlighed. Men tak for din kærlighed, Jesus, til netop os, Sønder med hjertets hårdhed og hjertets kulde. Tak, at det er os, du har elsket. Og tak, at dit blod renser for al synd. Jeg beder dig om, at jeg nu må få lov at tale om det og åbenbare det til tro og liv. Og at du også gennem det, vi skal høre nu, Jesus, må blive let i troens liv. Med dig, vores vidunderlige, herlige frelser for søndere. Amen. Vi gennemår i Bibeltimerne 1. Timotius brev, som Paulus skriver til Timotius, som er i Efesus. En menighed med Paulus' åndelige barn, som han er ved at miste. Han er ved at miste dem til vranglærer, som fører dem væk fra evangeliet om Jesus som sønderes ven og frelser. I det første kapitel minder Paulus om, at netop dette er evangeliet, at Jesus er sønderes ven og frelser. Og minder Timotius om, at det er sådan, evangeliet skal forhyndes, for at det kan blive til tro. Og i kapitel 2 minder han ham om, at det første og største kaldet, vi har, det er at bede om, at Herren må gøre denne gerning gennem sit ord, at Jesus må blive åbenbart for mennesker som sønderes ven og frelser. Derefter har Paulus talt om forholdet mellem mand og kvinde, som er det grundlæggende billede, jit af Gud, som billede på Guds eget væsen og på frelsen, på forholdet mellem Kristus og menigheden, som han har givet sig hen for, og fordi ægteskabets forhold mellem mand og hustru er så centralt, så løber djævlen storm mod det når han vil føre os væk fra evangeliet. Netop derfor har Paulus brugt tid på det. Derefter går han over til at tale om noget, som er meget væsentligt, og det er, om menigheden skal blive ført tilbage til evangeliet. Hvem er det, der vi skal kalde som ledere og forkyndere? Og det er det, vi har set på i går og han har talt først om, hvem er det, vi kan kalde som tilsynsmænd. Og nu går han så over til at tale om, hvem er det, vi kan have som menighedstjenere i forsamlingen, om forsamlingen skal blive ført tilbage til og bevaret ved evangeliet om Jesus som sønderes ven 
og frelser. Og her er vi så nu, kapitel 3, og skal læse vers 8 til 13. Ligeså må menighedstjenerne være værdige, ikke tvetungede, ikke henfaldet til myen vin, ikke have lyst til skammelig vinding. Det må være slike, som har troens mysterium i en ren samvittighed. Også disse skal først prøves. Deretter skal en lade dem tjene i menigheden, om de er ulastelige. Ligeså med kvinderne. De skal være værdige, ikke fare med bagtagelse, men være ædruelige og trofaste i alle ting. En menighedstjener skal være en kvindes mand, opdrager sine barn og styrer sit hus på en god måde. For de, som har været gode menighedstjenere og får selv en agtet stilling og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. Diakonos er det græske ord for menighedstjener. Og vi hører i Romerbrevet 16.1 om en kvinde, som har denne tjeneste. Føbe, hun er diakon. Og af kan vi ytlede, at det er en tjeneste, som har været åben for både mænd og kvinder. Og i lyset af det, vi så på i går må vi da slutte, at det har haft en karakter, hvor de ikke har haft et ledende ansvar, men det har været en assisterende tjeneste. Hvilket præcist indhold denne tjeneste har haft, det ved vi ikke, men det har været i form af forskellige form for hjælp, givetvis, både i form af menneskelig støtte og hjælp, givetvis, og sjældesorg. Og når vi så skal se på, hvad er det, vi må se efter hos dem, som kaldes ind i sådanne tjenester i forsamlingen, i menigheden, der vil vi se, at Paulus siger mange af de samme ting, som han sagde, når han talte om tilsynsmænd. Men han lægger også vægt på øh, og nævner nogle andre ting, som han ikke var inde på i den tekst, vi så i går. Og jeg vil tage disse ting Frem. Vers 8. Ikke tvetungede. Vi har brug for at blive mindet om dette, alle. Men nu nævner Paulus det i relation til menighedstjenere. At vi må være de samme og sige det samme, hvor vi end er. Jeg var på en samling med kristne øhm, Tjenere, som både havde ledende og assisterende tjenester. Og der var vi samlet i en gruppe, hvor vi skulle tale om vores tjeneste. Og, øh, og vi skulle tale om, øh, hvad vi oplevede som særligt udfordrende. Og så er der en der, som siger, det som jeg oplever som mest udfordrende, det er, når jeg kommer ind i en ny sammenhæng, der rejser spørgsmålet sig for mig, hvem er jeg i denne sammenhæng. Hvem er jeg her? Hvem skal jeg være her? Og jeg, da jeg hørte det, det er, oh, siger du virkelig det? Um, det er en fristelse, at jeg 
fornemmer, hvem kan jeg bedst være her? Hvordan kan jeg bedst få sympati her? Hvad skal jeg sige, og hvad skal jeg ikke sige i denne sammenhæng? Guds kald til os er at være de samme, uanset hvilken sammenhæng vi er i. Og være de samme, uanset hvilke hjem vi besøger. Og tale ens i alle rum af vores liv. Og der er en stor frihed i det. Der er en stor velsignelse i det. Det er vores kald. Ikke tvetungede. Så læser vi i vers 9, at det må være slike, som har troens mysterium. Troens mysterium, det er, at evangeliet har blivet åbent for dit hjerte. Og du har set dig fri og frelst ved det, Jesus har gjort for dig. Og det har blevet dit livs skat og herlighed. Og i dette har du din glæde, det er det, som du i alt orienterer dig ud i fra. Jeg har siddet i en del år og haft ansvar med ansvar for ansættelse af kristne tjenere. Og der har været et kriterium, som har været det mest afgørende for mig, og det er det, som Paulus læser her. Jeg siger her. Er det en, som har fundet sin trøst og sin glæde og sit liv og sin frihed? I det, Jesus har gjort. Så det er min herlighed. Der kommer det til at gennemstrømme alle dele af tjenesten. Så er det jo dette evangelium, jeg ønsker at lede mennesker til. Og hjælpe dem til at blive bevaret ved. Det er det mest afgørende i det hele taget for kristne tjenere i enhver tjeneste. Nu har vi nogen, som tager sig af barnene, når vi er samlet her. Hvor er det uendeligt værdifuldt i mit liv, at jeg har haft nogen, som har taget sig af mig som barn og har fortalt mig om Jesus. Og de har haft troens mysterium. Det har været liv for deres hjerter, at de havde en fuldbragt frelse i Jesus, og de har vidnet om det og ledt os barn til det. Det er det mest afgørende i det hele taget. Og de må have en ren samvittighed i deres tjeneste overfor Gud og mennesker. Det har vi været inde på i alle forhold. Ikke mindst også, når vi står i strid. Det mest afgørende. Ikke at du vinder, men at du bevarer god samvittighed over for Gud og mennesker. Du må være villig at tabe. Ja, der er en stor frihed i det. Bare du bevarer god samvittighed over for Gud og mennesker. Ja. Ikke farer med bagtalelse. Nej, det læser vi i vers 11. Om du kommer ind i en tjeneste i menigheden, så kommer du, og du kommer rundt i mange hjem, og du kommer også tæt på andre, som har tjenester. Du kommer måske tæt på ledere i menigheden. Og så kommer du til at se mange sider af deres liv, og du kommer til at møde svagheder og fejl og fald. Og det er også nogle gange sådan, at disse svagheder hos andre, også hos ledere, som du kommer tæt på, det kommer til at belaste dig. Der er det vældig nærliggende at hjælpe dig selv i den frustration ved at gå og tale om disse ting med andre. Men jeg var inde på det 
i en tidligere time. Om du oplever noget fra andre, som du oplever som urimelighed og uretfærdighed, der er det en vidunderlig anledning til at blive knyttet til Gud. Du må gå til ham med det. Han forstår dig. Du skal ikke løse dit problem ved at bagtale andre og få løst din frustration ved det, men gå til Gud. De rigeste perioder i mit liv som kristen, nogle af de rigeste, måske de rigeste, det har været, når jeg har været udsat for aller værst urimelig og uretfærdig behandling. Jeg har blivet knyttet til Gud på en måde, så himlen har været nær i mit liv. Og jeg har erfaret, at hvad gør det, om jeg er alene, om Kristus er hos mig, så er alt vel. Det kan Gud give dig erfaring af, at himlen kommer nær, og du erfarer Kristi nærhed i dit liv, om du bringer disse ting til ham og deler det med ham så kommer han nær, og når Jesus er nær, og oh Gud, så er alt vel. Ja, velsignelse er det. Så skriver Paulus, vers 13, De, som har været gode menighedstjenere, får selv en agtet stilling og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. Hvad er kilden til frimodighed i din tjeneste? Læg mærke til, hvad der ikke står det er ikke resultaterne, men det er, at du er tro i det kald, Gud giver dig. Jeg har et kald her, som forsynder. Jeg har et kald som bibelskolelærer. Jeg har et kald i andre sammenhæng. Kilden til frimodighed er ikke resultaterne, men at jeg er tro i det, som Gud har givet mig. Når vi kommer til 2. Timotheus brev, der sidder Paulus i dødscellen. Og alle har forladt ham, også dem i Efesus. Alle i provinsen Asien har forladt ham. Også nogle af de nærmeste medarbejdere. Han er alene tilbage. Ganske få har han hos sig. Men jeg har stridt den gode strid. Jeg har bevaret troen og fuldført løbet. Og brevet er gennemglødet af frimodighed. For jeg har været tro mod evangeliet i min tjeneste. Og så er resultaterne op til Gud. Mit kald er ikke at få store resultater, men at være tro i den tjeneste, Gud har givet mig. En vidunderlig frihed. Vidunderlig frihed. Det er kilden til frimodighed. Ja. Så går vi videre i teksten, hvor Paulus kommer ind på det, som i den norske bibel, jeg har, har fået overskriften Guds frygtens mysterium. Dette skriver jeg til dig, vers 14, endda jeg håber, at jeg snart skal komme til dig. Men i fald jeg drykker, vil jeg, at du skal vide, hvordan en bør færdes i Guds hus, som er den levende Guds menighed, sandhedens støtte og grundvold. Og det må alle bekende. Stort er Guds frygtens mysterium. Gud åbenbart i kødt retfærdiggjort i ånd, set af engler, forkyndt blandt folkeslag, trot i verden, tæt op i herlighed. Paulus håber at komme 
snart til Efesus og til Timotius. Men om det trækker ud, om det drykker, der er der noget, som Paulus gerne vil, at Timotius skal have klarhed over i sin tjeneste i menigheden. Og det er tre ting. For det første vil Paulus minde Timotius om, at menigheden ikke er Timotius' menighed, men Guds menighed, Guds kirke. Præcis det samme mindede Paulus Efeser menighedens ledere om, da han tog afsked med dem. Prøv at slå tilbage i Apostelgjerningerne 20. Apostelgjerningerne 7, og vi skal læse vers 7. Her står de på stranden ved Milet. Paulus har været i denne menighed i tre år, og han har været borte en lille tid, men nu skal han så tage afsked med dem. Og så er det hans afskedsord, du hører her, til lederne i menigheden. Vers 28. Så giv dig agt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har sat dere som tilsynsmænd for, for at dere skulle vogte Guds menighed, som han vandt med sit eget blod. Dette her er vigtigt for at få et sandt perspektiv på menighedens uendelige værdi. Hvorfor gik Jesus til korset, og hvorfor blev han på korset? Hebræerbrevets forfatter siger, at han ytholdt korset uden at indse skammen for han så frem til den glæde, som ventede ham. Som en løn for sin smerte og sin død. Og hvad var det for en glæde, som ventede Jesus? Det var at få lov at føre jer ind i himlen. Søndere ind i himlen, som en løn for sin smerte, lidelse, død. Derfor ytalte han korset uden at indse skammen, Menigheden er Kristi smerters løn, hans herlighed og hans rider, og hans glæde er at føre denne menighed ind i himlen. Denne menighed er ledere og forkyndere sat som hyrder i, for at vi skal tage vare på den og hjælpe den, så Kristus må nå sit mål, og de må blive ført ind i himlen. Den er vundet ved hans blod, kørt, købt dyrt, den er hans skat og hans herlighed. Og det er hans menighed, som vi under dyrt ansvar må tage vare på og hjælpe, at målet må nås. At de må få nået målet og komme til himlen og i evighed give ham ære for hans frelse. Hans menighed. Købt dyrt. Det er perspektivet, som Paulus vil minde Timotius om. Tag vare på dem. At de må nå frem og tage del i lovsangen til lammet, som har købt os til Gud med sit blod, den evige lovsang til ham. Jeg vil, at I skal nå målet, så I kan tage del i lovsangen til lammet, og Kristi 
glæde kan fuldkommes, når I når målet. Det er hans glæde at føre jer til himlen. Det er det første perspektiv, Paulus vil minde Timotius om. Det andet er, at menigheden har et dobbelt kald. Vers 15 i 1. Timotius 3. Guds menighed er sandhedens støtte og grundvold. Støtte og grundvold. Det kan oversættes lidt forskelligt. På dansk så har vi oversat med søjle. En søjle er jo en, en pæl af sten. En, I ved, hvad en søjle er. I har det samme ord, ja. Og grundvold kan også oversættes som mur eller bolværk. Har I bolværk på norsk? Nej. Myr. Okay. Godt. Disse to billeder er det, Paulus bruger. Først skal vi have klarhed over, hvad sandheden er. Sandheden er et begreb, som du møder igen og igen i Paulus' brev, og han giver en ytlæggelse af det i Epheserne 1, vers 13, hvor han taler om, at vi har fået troen ved sandhedens ord, evangeliet om vor frelse. Sandhedens ord, det er evangeliet om vor frelse. Og menigheden er dette evangeliums søjle og myr. Hvad betyder det? Evangeliet om frelsen i Jesus. Jesus som sønder os frelser, det er menighedens skat. Og for dette evangelium skal vi være søjle. Så vi skal være en søjle, der løfter dette evangelium op. Og så skal vi være en myr, som beskytter dette evangelium mod alt falsk lære. Så det bevares rent og klart. Det er vores kald. At værne evangeliet, så det lyder sandt og klart og frit. Og løfte det højt, så alle hører det. Det er vores velsignede kald. At værne evangeliet og at løfte det højt. Sandhedens, evangeliets myr og sandhedens søjle. Det er menighedens dobbelte kald. Og det sidste, Paulus så minder øhm, Timotius om her, det er, at han øh, giver et andet ord for øh, evangeliet. Og han giver et... Øh, Vidunderligt ord, det er det, du møder i vers 16. Stort er Guds frygtens mysterium. <tryk> Guds frygt er et centralt ord i 1. Timotius brev. Det kommer vi til at se lidt længere fremme i det, vi skal se på i dag. Og det er et centralt ord i det hele taget i Paulus' brev. Det er et vidunderligt ord, øh, om man ser på... Øh, hvad det, hvad det betyder øh, og kommer af. Øvangelium. Øvangelium. Det er et godt budskab. Og øv betyder godt. Guds frygt, det græske ord for det, er øv sebaya. Og det betyder egentlig den gode tilbedelse. Den sande tilbedelse af Gud. Og det, jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi får fat i, at det er det, der ligger i det. 
Fordi jeg tror, at når vi bruger ordet Guds frygt, så kan det lede i lidt andre retninger. Det, Paulus taler om her, det er, hvad den sande og rette og gode tilbedelse af Gud er. Hvad er det? Det er en hemmelighed, siger han. Det er noget, som det naturlige menneske ikke forstår. Og det er noget, som det naturlige menneske ikke kan trænge ind i. Hvad den sande og rette og gode tilbedelse af Gud er. Det naturlige menneske skynder det ikke, forstår det ikke og kan ikke forstå det. Det er noget, som må åbenbares af Guds ånd. Hvad den sande og rette og gode tilbedelse af Gud er. Og hvad er så den rette og sande og gode tilbedelse af Gud? Det er en person. Det er Jesus. Jesus som frelseren. Det er det, som han udfordrer i sidste del af vers 16. Den sande rette tilbedelse af Gud, det er Jesus kommen i kød som den, der har fuldbragt frelse for os. Hemmeligheden i, en ret, i et ret forhold til Gud, hemmeligheden i, et, i en ret tilbedelse af Gud, det er, at du kommer til ham i Jesu navn. At du kommer til Gud i tro på Jesus, i tak for frelsen i ham, i al enkelhed. Så er det det. Han er hemmeligheden. Den rette tilbedelse af Gud handler altså ikke om at gøre noget bestemt, føle noget bestemt, være noget bestemt, præstere noget bestemt, men at tage imod Jesus som en frelser og komme til Gud i tro på ham, i glæde over ham, i tak for ham. Det er den tilbedelse, Gud har behag i, at vi takker for Kristus, glæder os over ham, lovpriser ham og kommer til Gud i tro på ham. Det er den sande, sande rette og gode tilbedelse af Gud. Der er en stor frihed i det. Men det er en hemmelighed. Det må åbenbares af Guds ånd. Hvordan kan det blive åbenbart for dig? Det kan det være, at du hører evangeliet om Jesus og hvad han er og har gjort. Og det er det, som, Gud, som Paulus udfolder sidst i vers 16, hvor han i en kort bekendelse siger det, som Jesus har gjort for os og hvad der gælder om ham. Det er en kort bekendelse af Jesu gerning, du møder her sidst i vers 16. Det er ikke den mest enkle bekendelse, vi møder her. Og der kan gives forskellige tolkninger af, hvad det er, Paulus mener med sine ord. Jeg vurderer, at det kan være rigtigt at læse denne bekendelse i lyset af det, Peter skriver. Vi skal ikke se det, men jeg nævner det bare. Peter har en tilsvarende bekendelse i kapitel 3, vers 18-22. Og der møder du mange af de samme formuleringer. Og øh, hvis det er rigtigt, at disse to bekendelser er lidt parallelle, der taler Paulus om det, som sker i forbindelse med Jesu død, opstandelse og himmelfart i denne bekendelse. 
Han taler om, at Jesus er Gud, som er kommet i kødt og blevet menneske, for at gå til korset for vores frelses skyld. Han dør på korset. Peter taler om, at han bliver dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Da han dør på korset, der bliver Jesus gjort levende i ånden. Og der går Jesus, siger Peter, til de ånder, de engle, som er i forvaring, og proklamerer, at han er frelser, der har fuldført frelse for menneskene. Han proklamerer dette som et sejrsbudskab over de onde ånder. Det taler Peter om. Jeg tror, at det kan være det samme, Paulus taler om her, at han dør på korset, men i ånden går han til englene, de onde engle, og bliver retfærdiggjort som frelser for dem, proklameret som frelser for dem. Så opstår han, og der begynder forkyndelsen af frelsen. Den frelse, som Gamle Testamente har talt om fra Messias' komme og fuldførelse af frelsen, der skal han prædikes for alle folk. Det begynder efter opstandelsen. Og der bliver han troet, for troen kommer af det, som høres. Og så bliver han taget op i herlighed. Og nu er han der. Med en fuldbragt frelse i himlen, som vores forsvar, vores vidne. Og dit forhold til Gud afgøres af forholdet mellem Gud og Jesus i himlen. En af mine tidligere kolleger, som lærer på Bibelskolen, han stoppede det og blev pensioneret, men inden han stoppede det, så gav han mig et fantastisk bibelvers. Job 16, 19. Også nu har jeg mit vidne i himlen. I det høje er der en, som taler min sag. Det er et fantastisk ord, og det er et ord, som ligger i forlængelse af Jesu himmelfart og kaster lys over himmelfarten. Hvor er det velsignet, at Jesus har gået til himlen? For nu har vi et vidne i himlen. En forsvar, som altid taler vores sag. Og som står for Gud nu med en fuldbragt frelse. Og prøv at lægge mærke til denne formulering i Job 16.19. Også nu. Du kan altid slå op i Job 16.19, og så står der altid, også nu har jeg mit vidne i himlen. Min frelse er urokkelig i himlen, for den står i Kristus med en fuldbragt frelse. Derfor er der noget i Guds hjerte over for mig. Også nu. Og det gælder for dig. Også nu. Om to yker. Også nu. Om to år, også nu. Og når du skal igennem og over grænsen, også nu. Et evigt, også nu. En evig, fuldbragt frelse i himlen. Det er det, som evangeliet i forlængelse af Jesu himmelfart. Guds frygtens hemmelighed. Det er, at evangeliet bliver åbent for dig, og du ser, at Jesu frelse gælder dig. Den er fuldbragt for dig, og den gælder dig, præcis som du er og har det. Det er Guds frygtens hemmelighed, den rette Guds styrkelses hemmelighed, som må åbenbares for dig. 
Du kan ikke forstå det, men du hører evangeliet, og så åbnes det for dig, og så ser du, der er en frelse, som er fuldbragt for dig, og gælder for dig, præcis som du er og har det, med det sind og hjerte, du har nu. Også når jeg mærker hjertets hårdhed, hjertets kulde, også der gælder denne frelse, og dette blod, der renser mig for alt søn. Også nu. Vi øhm, fik en elev på LMH på Bibelskolen for nogle år siden. En ung jente fra et kristent hjem. Jeg tror, hun tænkte, hun var Guds barn, da hun kom. Men så møder hun andre der, og hun møder en tro på Jesus, som hun ganske enkelt ikke har. Og hun spørger de andre, hvad, hvad er hemmeligheden? Hvad er hemmeligheden? Og de siger, at du skal bare se på Jesus. Og hun prøver at se på Jesus. Men det er ikke så nemt at se på Jesus. Og se ham som sin frelse. Det kan vi ikke selv. Hun beder Gud hjælpe hende, men den ene yke og den ene måned går efter den anden, og hun og hun får ingen hjælp. Hun føler sig fremmed blandt dem, som har troens glæde og fred. Og til sidst så glæder hun sig bare til at komme væk fra Bibelskolen, for det er hårdt at være der, når man ikke har troens fred. Troens liv. Så kommer vi til den sidste yge, og jeg har min næst sidste time med klassen, og jeg taler om himlen. Det er i troslærer. Og hun sidder nede på bagerste bænk. Og jeg taler om, når vi når frem til himlen, der skal vi falde ned, og vi skal tilbede Jesus som Guds lam. Takke ham som Guds lam, der har købt os til Gud med sit blod, og hvis blod renser os for al synd. Og så sidder hun nede på den bagerste bænk, og så tænker hun, dette her vil jeg ikke. Jeg vil ikke falde ned og tilbede Jesus. Men i det øjeblik kommer Helligånden til hende og forkynder for hende. Også den søn renser Jesu blod for. Jesu blod renser for al søn. Også dit hjertes hårdhed og kulde og modvilje mod at tilbede ham. Jesu blod renser for al søn. Og hun ser sig frelst så åbnes for hemmeligheden en fuldbragt frelse for mig. Et blod, som renser for alt. Også hjertets hårdhed og hjertets kul. Fantastisk. Når det sker, så ser jeg, at hele Bibelen handler om én ting, har et centrum, vil lede til én ting, og det er Jesus som sønder os ven og frelser. Og jeg får et helt nyt forhold til Bibelen. For alt leder dertil. Alt peger derhen. For det er jo sådan, Guds ånd handler. Når Guds ånd bruger Guds ord, så leder det altid til herliggørelse af Jesus. Og nu har Bibelen blevet en helt ny bog. Den vidner om Jesus fra ende til anden. For sådan er det med Guds ånd. Når han taler, så leder alt til herliggørelse af Jesus. Djævlen gør det modsatte. Han leder væk herfra, fra den fuldbragte frelse og den fred, vi har med Gud ved Jesus. 
Og det er det, som Paulus nu går over til at tale om. Vi læser fra begyndelsen af kapitel 4. For her går Paulus tilbage til at tale om vranglærerne og hvad der kendetegner dem. Og der vil du se, at netop dette kendetegner dem. Ånden siger med klare ord, at i kommende tider skal nogen falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme. Det sker ved hyggeleri af falske lærere, som er brændemærket i sin samvittighed. Disse forbyr at gifte sig og påbyr at afholde sig fra visse slags mart, endda Gud har skabt den til at blive taget imod med tak af dem, som tror og har lært sandheden at kende. For alt det, Gud har skabt, er godt, og ikke noget er at forkaste, når det modtages med tak. For det bliver helliget ved Guds ord og bøn. Når du lægger dette frem for brødrene, der er du en god kristi Jesu tjener. Vi stopper der. Det helliget ved Guds ord og bøn. Ja. Det som dette afsnit handler om, det er vranglæren. Og en ting, du må bemærke, det er i Nytestamentet, hvor afgørende stærk og stor frygten er for vranglæren. Vranglæren er virkelig farlig. Der er kraft i den. Du er ude og bade ved stranden, og du tænker, alt er godt. Jeg har prøvet det, det er ganske skræmmende. Pludselig så kommer der en understrøm, som er stærk. Og du ser den ikke, men den kommer, og den tager benene på dig, og den driver dig ud. Vranglæren er en mægtig kraft. Det er ikke bare tanker, det er ikke bare teorier, det er kraft som trækker dig væk fra evangeliet om frelsen i Jesus. Der er noget, vi må frygte her. Tre ting skal vi bemærke i dette afsnit. For det første, at vranglærerne fremtræder som sande kristne og selv tror på det, som de prædiker. De fremtræder som sande kristne, og de tror selv på sandheden i det, som de prædiker. Det understreger Paulus på to måder her i vers 2. Han taler om hyggeleri, og når vi læser det, så tænker vi, hyggeleri i almindelighed, det er, når man ved, at noget er sandt, men man gør og siger noget andet. Men pointen med, med denne formulering, når Paulus bruger den her, og sådan som betydelsen er af dette ord, så handler det grundlæggende om, at man optræder som noget andet end det, man er. Man optræder som noget andet end det, man er. Man optræder som en sand forhynder. Man træder frem med Guds ord. Man bekender sig som kristen. Men man er ikke en sand forhynder af Guds ord. De ligner på det. Men de optræder som noget, de ikke er. Du skal være på vagt. De kan komme, præsentere sig som kristne og stå med Guds ord, men de er ikke sande forhyndere. Og så bruger Paulus denne formulering, at de er brændemærket i sin egen samvittighed. Og umiddelbart så kan vi tænke, det betyder, at de har dårlig samvittighed ved det, de siger. 
Det er det modsatte, Paulus mener. De har fået satans brændemærke ind i deres samvittighed, så deres samvittighed er indrettet efter hans tanker. Efter hans idealer og hans normer. Og det betyder, når de træder frem med det, som er hans lærer, forførende lærer, så har de god samvittighed. Deres samvittighed har blivet ødelagt. Så de træder frem som kristne med noget, som de selv tror på, for deres samvittighed er ødelagt. Derfor kan de være så overbevisende. Det andet, vi skal bemærke, det er, at gennem vranglærerne, så taler onde ånder ind i vores hjerter og sind, for at føre os vildt fra Kristus til fortabelse. Onde ånder. For et par år siden, så skrev jeg denne her lille bog, Djævelens ånd og tidens ånd, og et par af jer, som er her, har kommet og kommenteret på den. Det er en bog, som handler om Karl Bliksen og nogle nutidige kunstnere, som har taget kontakt med onde ånder og solgt sig selv til djævlen, for at de skulle blive ophøjt, og de har fået succes. Og det er skræmmende læsning. Det tror jeg, alle som læser det, vil erkende. Men det, som jeg håber, du sidder tilbage med, også når du har læst denne her, og det, som jeg vil minde dig om, gennem det, som Paulus siger her, det er, at dette sker midt i den kristne menighed, gennem nogen, som kommer og ser meget tillitvækkende ud, men har præcis det samme mål for øje, at du skal blive ophøjt. Du skal blive ophøjt. En hver forhyndelse, som vil gøre dig stor, er tjener for den onde ånd. Og det gælder, hvad enten du vil blive stor i verdens øjne som forfatter eller sanger, eller om du vil blive stor åndeligt. En hver, som kommer og vil hjælpe dig til at blive stor, fører væk fra Jesus. Det er den logiske forkyndelse, som vil det, og den taler til vores naturlige religiøsitet. Inde i vores hjerter, der er der en natur, som hjerne vil, at vi skal ophøjes, og vi skal få succes. Og det er det tredje, som Paulus taler om her. Når han taler om, hvad der kendetegner den falske forkyndelse. For det første, så har vi, han talt om vranglærerne. For det andet, så taler han om, og nu har jeg, jeg skal lige repetere, for det blev måske ikke ganske klart. Det andet, som Paulus vil mene om, det er, at når du møder vranglæren, vers 1, så møder du forførende ånder og dæmoners lærdomme, som vil føre dig væk fra Kristus, væk fra trøsten ved ham. Og det tredje er, at det gør de ved en logisk forkyndelse, som vil hjælpe dig til at erfare din egen kristendom som vellykket, stærk, god. Og det taler til vores sind. Vi tænker indefra, at vejen frem for mig som kristen, det er, at jeg skal opleve mig selv god og hellig og helhjertet. Det tror vi indefra. Og når nogen så kommer og vil vejlede dig til det, 
vil hjælpe dig til at opleve dig selv god og hellig og helhjertet. Så siger du ja, det må være godt. Og så vil de ofte komme med nogle anvisninger, nogle vejledninger, som du kan opleve vældig udfordrende og hård. For det kan jo blive hårdt at være en radikal kristen, en elitekristen på hold af. Men du tager det gerne til dig, for du vil gerne opleve dig selv god og heldig og helhjertet. Og så læser du vers 3, at de kan forbyde gifte, og de kan påbyde, at du afholder dig fra visse slags mat og så videre. Og det kan blive vældig hårdt, men du tænker, det er så prisen. For jeg skal opleve mig selv god og hellig og helhjertet. Og er det priset, så er det det. På vores bibelskole, der har vi øh, i et par omgange haft nogle elever, som er blevet vældig påvirket af et materiale, som taler om faste. Og dette materiale indbyder til, at du skal gå ind i en meget radikal faste, og den skal hjælpe dig til helliggørelse. Du skal blive mere hellig gennem denne faste. Idealet er 21 dage. 21 dage faste. Og så har nogle af vores elever gået ind i denne kamp, og de har gået ind i den sammen for at holde faste i 21 dage. Og nogen har kun klaret 3 dage, nogen har klaret 5, nogen har klaret 10, men der er nogen, der er nået endnu længere. Og det bliver en konkurrence. Hvem kan holde længst? Og hele opmærksomheden, hvad tror du, den samler sig om? Om dig. Og idealet bliver at være den, der holder længst. Og hvad opnår du så ved det? Andet end hjørtelig selvtilfredsstillelse. Det er hårdt. Men hvad opnår du ved det? Og så spørger de, jamen, taler Bibelen ikke om faste? Jo, har du læst, hvad Bibelen siger om faste? Har du læst om faste i gamle testamente? Hvor mange fastedage var der om året i Israel? Ved du det? Øjvind ved det. En. Og hvornår var det? På den store forsoningsdag. Der skal du ikke bruge tid på at gøre ild. Du skal ikke bruge tid på at gå ud og få fattige dyr og slagte og tilberede mad og alt det, som tiden nu kan gå med. Læg det til side. For denne dag er en glædesdag. Læg alt det til side. Og så skal vi have en glædesdag for Herrens ansigt, for så kan du samle dig om én ting. Evangeliet om den forsoning, Herren selv til bringer, for at du kan få fred med ham og tilgivelse for alle dine sønner. Du skal holde faste for at blive rettet mod evangeliet. Derfor skal du holde fast. Det er hensigten med fasten. Men så kommer fariserende, og så skal vi have faste hver måned, hver uge, To gange om ugen. Tre gange i ugen. Og alt samler sig om dig. Og det tjener kun til hyrdelig selvtilfreds stillelse. Det fører i trældom og mørke. Det er et mørke, hvor nogen kan trøstes ved denne radikale fromhed, jeg oplever hos mig selv, og opbygges ved det. 
men de føres væk fra Kristus. Og andre oplever, at de lever ikke op til disse idealer og ender i et mørke, hvor de knuses og nedbrydes. Hvem synes du har gået længst af den vej, hvor man offrer sig selv? Hvor man hengiver sig selv? Hvem synes du har gået længst? Hvem har blivet mest hellig? Jeg tror ikke, der de sidste hundrede år er et ideal, et, en person, som i højere grad har blivet et ideal i denne henseende, end moder Teresa. Hun har gjet sit liv, og hun har disciplineret sit liv for at blive from, god og hellig. Men hvad er indersiden i hendes liv? Nu skal du høre. Hun var fra sin tidligste ungdom ledet af en åndelig stemme, som fortalte hende, at vejen til fred med Gud, vejen til evigt liv, gik gennem total selvopoffrelse, lydighed, fattigdom, solibat, lydighed mod den katolske kirke. Hun måtte leve i bøn til Maria, og hun skulle leve til herliggørelse af Maria. Det var det, som stemmen sagde. Det var en skræmmende stemme. Men hun underordnede sig under denne stemme. Altid krævede stemmen mere offer, mere bøn, mere afsavn. Hun skulle lære de fattige at bede rosenkransbønden, og hun skulle lære de fattige, at de gennem Maria kunne blive let til frelse. Så ville alt blive godt, om hun gjorde det. Hun nåede frem til moder Teresa, at det endelige offer for de fattige var, at hun måtte påtage sig de, deres sønder og gå i deres sted og møde Guds vrede. Og det eneste, hun opnåede på denne vej, det var et dybt og kold, sort, åndeligt mørke i sit indre. Hun var i 50 år martret af angst for at være forkastet og dømt af Gud. Og hun fandt ingen trøst, for der var ingen, der rakte hende evangeliet om Jesus. Det er skræmmende. Og hvad begyndte det med? Det begyndte med en forkyndelse, som rettede opmærksomheden mod hende selv, og talte til hende sind om, at målet er, at du skal erfare dig selv som from og god og hellig. Den forkyndelse mødte hun. Den forkyndelse, den kommer mere og mere til os. Nu ved jeg, jeg har ikke orienteret mig, nyligt i norske bøger, men i de bøger, som kommer ind i kristne sammenhæng i Danmark, der får vi flere og flere bøger, som i virkeligheden kommer fra katolsk mystik, katolsk munkefromhed, og vi skal lære det. Gennem disse folk, der kan du lære at komme til at erfare en forening med Gud og en åndelig harmoni og en godhed, i din kristendom, 
som ingen andre kan hjælpe dig til. Opmærksomheden rettes mod dig. Og du skal erfare dig selv som from og god og hellig. Og det er målet. Og du dør af det. Men det vender vi os mere og mere imod i Danmark. Da jeg var ung, jeg var 18 eller 19 år, da jeg første gang læste denne bog. En fantastisk ytlægning af Johannes åbenbaring, skrevet af Frank Jacobsen. Utrolig evangelisk, befriende og klar og stærk. Jeg er i gang med at læse den nu igen. Den er skrevet i 73. Han slutter bogen af med et appendix, et tillægskapitel, hvor han taler om antikrist. Og hvor han vurderer, at paven i Rom bærer alle kendetegn på antikrist. Det var ikke en ny tanke for mig, og jeg er meget åben for, at han kan have ret i det. Men så var der noget mere, han skrev, og som jeg ikke kunne forstå, da jeg læste denne bog tilbage i 82-83. Han skrev, vi må forvente i den tid, som kommer, at der kommer en situation, hvor de protestantiske evangeliske kirker går i opløsning. Lærermæssig opløsning, moralsk opløsning. Og der vil flere og flere spørge, hvor er der nogen, som står fast? Hvor er der nogen, som taler klart? Som ikke bare er værstliggjorte og følger med sekulariseringen. Hvor er der nogen, som står fast og taler klart? Og der vil vi se fra den evangeliske kristenhed, at flere og flere vender sig til den romersk-katolske kirke. Og jeg tænkte dengang gang, det kommer ikke at ske, for vi har jo evangeliet og de har ikke evangeliet. Hvordan skulle vi kunne vende os fra det? Men det sker nu. Og det kommer til os i bøger, og det kommer til os ved fælles kirkelige arrangementer, hvor vi finder sammen med dem. Vi har noget, der hedder Evangelisk Alliance i Danmark, hvor evangeliske kirkesamfund kommer sammen en uge i januar og beder til sammen. Har I det i Norge? Nej. Men der har katolikerne nu kommet med fællesskab med dem, og flere og flere vender sig den vej. Hvad er det, som sker? Det er den onde, som vil en ting, føre os væk fra evangeliet om en fuldbragt frelse i Jesus. Det er det, som sker, og det er det, som Paulus taler om og vejleder os ind i her. Men det, som jeg taler om her, når jeg advarer mod dette, og siger, gå ikke den vej, gå ikke den vej, gå ikke den vej, bliver det ikke meget negativt og lukket og at være sådan og tænke sådan? Åh, nej. Det, som Paulus taler for her, det er livet i frihed, i hvile, i glæde. Og det er det, som også kommer til udtryk i det, som du møder i disse vers, vi har læst her. Paulus vil lede dig ind i en kristendom, hvor du kan have vidsthed om frelse ved en fuldbragt frelse i Jesus. Og hvor du i troen på ham kan glæde dig over at have fred med Gud i liv og død. Og i denne tro kan du også glæde dig over livet. Det er det, som Paulus understreger her, vers 4. Alt det, Gud har skabt, er godt, og ikke noget er at forkaste, når det modtages med tak. Vi sang hele dig frelser og forsoner. Det er en vidunderlig sang. Du, som har dig selv 
mig givet, synger vi så. Lad i dig mig elske livet. Der er en dyb visdom i det. Ingen kan elske livet som en kristen. For hvad betyder det, at jeg tror på Jesus og har Gud som min far? Der kan jeg se alt godt her i livet, som gaver fra min gode Gud og far. Mit helbred, min familie, mine venner, en skøn sommerdag som denne, naturen, musikken, som vi skal lytte til i eftermiddag, den sport, som ungdommen får lov at praktisere, som vi andre kan forsøge at halte med i stadigvæk. Alt er gaver fra Gud som udtryk for hans overstrømmende kærlighed til os. Og de skal i virkeligheden lede os hen til at se, at han har givet os en evig vidunderlig jave i hans søn. Og i troen på Jesus, så kan jeg elske dette og takke for det. Og jeg kan se det som en forsmag på det, som venter i evighed. Når vi er sluttet her, så skal vi op og spise. Og det, vi får god mad her. Men det er en forsmag på det, vi skal opleve i evighed. Alt godt her i livet er en forsmag på det, vi skal opleve i evighed på en ny jord. Så tag imod det. Tak for det. Som gaver fra din gode Gud og far. Men hvordan bevarer du så et ret forhold til disse ting? Hvordan undgår du, at de fører dig væk fra Jesus? Det svarer Paulus på i vers 5. Det bliver helliget ved Guds ord og bøn. Lev med en åben bibel. Lev i bøn til Gud. Og der vil du kunne bevare et sundt og godt forhold til disse ting, så at de også kan blive taget fra dig. Dit helbred. Din familie. Det kan tages fra dig. Dit arbejde. Men du ved, at det er en kort tid, og så skal du trøstes igen. I bøn og under modtagelse af Guds ord, så kan jeg leve i tak for disse ting, og bevare det rette forhold til det, så jeg også kan miste det, uden at min tro går i stykker af det. Jeg glæder mig over det hver dag. Tak for Guds gode gaver. Glæd dig. En forsmag på evigheden. Og et vidnesbyrd om Guds kærlighed, og noget, han vil bruge til at lede dig til at se hans store gave i Kristus. Lad i dig, Jesus, mig elske livet. Tænk en frihed. Det er den, som al falsk lærer vil føre os væk fra. Så læser jeg det sidste af kapitlet her, fordi nu har jeg brugt tid, og vi skal jo igennem brevet. Når du lægger dette frem for brødrene, der er du en god kristi tjener, som nærer dig ved troens og den gode læres ord, som du har fulgt. Men vis fra dig de vanhellige og kjæringagtige eventyrene. Øv dig heller i Guds frygt. For kropslig øving er nyttig til lide, men Guds frygt. Og her taler Paulus jo om den sande Guds styrkelse i tro på Jesus. Denne sande Tilbedelse af Gud i tro på Jesus, den er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv, for i troen på Jesus kan jeg leve godt i dette liv. I tak. Og den har løftet for det liv, som kommer. Ja. Det er troværdige ord, fuldt værd at modtage. Derfor er det, vi arbejder og kæmper, for vi har sat vores håb til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres, som tror. Mind om dette og lære det. Der er to ting, Paulus især understreger her. 
Der er to gange, Paulus bruger en formulering, som står i durativ. Durativ, det er en grammatisk form, som man bruger, når noget skal gøres igen og igen og igen og igen og igen. Vedvarende. To gange bruger Paulus denne øh, grammatiske form. Og det første gang, øh, den ene gang, det er vers 7. Vis fra dig de vanhættige og kæringagtige eventyrene. Og vi kan blive trætte af at sige nej til vranglæren, men vi må gøre det igen og igen og igen. Min far var med til at opbygge, det talte jeg med en af jer om i, i går, øhm, det danske laksarbejde. Det begyndte på hans øh, studenterrum. Og da de skulle bygge det op, så var der så meget, at han skulle sige nej til, for der var så mange, der gerne ville samarbejde, men som havde falsk lærer. Og en aften kommer han hjem på sit studenterrum, og der er en anden, som er der. Og så sætter han sig ned i en stol, og så siger han, åh, hvor er jeg træt af at sige nej. Men han sagde nej, og de sagde nej, og de fik et arbejde på 50-tallet, som forkyndte et rent og klart evangelium. Og det blev til rivelsignelse. Så selvom vi bliver trætte, så må vi blive ved at sige nej for at værne. Vi skal jo være evangeliets søjle og myr. Så sig nej. Og bliv ved at sige nej. Og det andet, du skal gøre, Timotius, igen og igen, det er det, du møder i vers 6. Du må nære dig selv ved troens og den gode lærers ord. Det er det grundlæggende kald til os, som har et leder- og læreransvar, men også til alle kristne. Marias plads, først og sidst. Så bevares du selv i troen på frelsen i Jesus. Vers 12. Lad ingen foragte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende. I tale, i færd, i kærlighed, i tro, i renhed. Læg vind på oplæsningen af skriften, på formaningen og på læreren, til jeg kommer. For søm ikke den nådegaven, som er i dig, som bliver givet dig ved profetiske ord med håndspålæggelse af de ældste. Tænk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan blive åbenbar for alle. Giv agt på dig selv og på læreren, og fortsæt med det. For når du det gør, skal du frelse både dig selv, og dem, som hører dig. Jeg nævnte i går, at for mig at se, har vi et bedeemne frem for noget andet i vores tid. Og det er, at Gud vil oprejse en ny generation af forkyndere, som vil forkynde Guds ord i troskab mod skriften, med vækkelses røst, evangelisk klarhed og kærlighedens omsorg for sjælene. Hvor har vi behov for det? Vær med i bønden om det. Og når Gud der oprejser nogen til det, der må vi ikke foragte dem for deres ungdom. Martin Luther var 33 år, da han slog teserne op på Wittenbergs dør i 1517. Rosenius var 26 år da han blev redaktør af pietisten og begyndte at skrive de skrifter, som er blevet til så uendelig rig velsignelse. Hans Nielsen Hauge var 27 år, da han begyndte at gå rundt, og som I ved, så var det jo i virkeligheden kun i en kort periode i hans unge år, at han var rundt og prædike. 
Gud ge, at vi må få en ny generation af forkyndere, som vil forkynde og har noget gave for Gud til at forkynde Guds ord med vækkelsesrøst, evangelisk klarhed og omsorg for sjælene. Men når jeg møder en, som jeg tænker kan blive en sådan forkynder, så bliver jeg så bekymret. Og vil Gud bevare dig. Og præcis den bekymrer mærker du her hos Paulus. Han glæder sig over Timotius. Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men over Timotius, om du selv må blive bevaret sund og frisk. Hvordan kan du blive det? Det er det, som Paulus taler om i disse vers, og han lægger vægt på to ting. For det første, at du må tage vare på dit eget åndelige liv. Du møder det meget klart udtrykt i vers 16. Giv akt på dig selv, Timotius. Og du møder det i vers 14. Forsøm ikke den nådegaven, som er i dig. Hvad ligger der i det, ikke at forsømme den? Et andet sted taler Paulus om at opflamme den. Jeg tror i virkeligheden, der ligger det samme i det. Hvordan kan, jeg tage, hvordan kan jeg tage vare, om jeg har en nådegave til at forkynde? Hvordan kan jeg tage vare på den? Prøv at læse i 1. Korintia 1. Der skriver Paulus om, hvordan Korintia-menigheden har blivet rig på nådegaver. Det har den blivet på en måde, ved at evangeliet om Kristus er blevet stadfæstet hos den, er blevet forkyndt og blevet stort for hjerterne. Sådan får du en nådegave ved at Kristus bliver herliggjort for dit hjerte, sådan opflammes din nådegave, og sådan tager du vare på din nådegave. Om jeg skal tage vare på min nådegave, så er mit første kald at sætte mig ned som Maria ved Jesu fødder og tage imod evangeliet til mig. Så herliggøres Jesus jo for mig som min frelser, og jeg fornyes i troens glæde og frimodighed, og så får jeg budskab at gå med. Tag vare på din nådegave, Timotius. Forsøm den ikke, men forny den ved evangeliets ord. Det er det ene. Og det andet er, tag vare på, når du så forkynder, at det er skriftens ord. Læg vind, vers 13, på oplæsningen af skriften. Vers 16. Giv agt på dig selv og på læreren. Hvad er det, der kendetegner en god forkynder? Jeg nævnte det i går. Jeg tror, det var i går. Vi skal kende en god forkynder på, at han knytter os til skriften. Og i skriften knytter os til Jesus. Og det vil jeg sige til dig, som kan blive en ung og ny forkynder. Dit første kald, tag vare på selv og nære dig med Guds ord. Så du fornyes i troen på at glæde over Jesus som din frelser. Det er dit første kald. Og når du så træder frem, så må du knytte forsamlingen til skriften og i skriften til Jesus. Og om du gør det, der bliver du til rig velsignelse, og du bliver til frelse for dig selv og for dem, som lytter til. Gud giver os en ny generation af forkyndere, som er kendetegnet ved det, at de selv lever ved kilden, at de selv lever og næres ved evangeliet, og de træder frem og knytter os til skriften og i skriften til Kristus. Gud giver os en ny generation af forkyndere, som gør det. Lad os bede. Kære Gud og far, 
Tak, at du er den, som sendte ånden pinsedag. Og tak, at du er den, som gang på gang i historien har sendt din ånd og udrustet nogen til at forkynde dit ord til tro og liv. Og kære Gud og far, du har handlet i noget, ikke efter fortjeneste, når du har gjort det. Nu beder vi dig, at du også vil handle i noget igen i vores lande, i vores generation. Kom, Helligånd, udrust en ny generation af forkyndere, som vil forkynde dit ord i ånd og sandhed til tro på Jesus. Tak for dem, vi har. Hjælp, at vi som har forkynderansvar selv må næres ved evangeliets ord og få noget fra dig til at knytte forsamlingerne til skriften og i skriften til dig, Jesus. Giv noget til det, også fortsat på denne lejr. Velsign os, Herre, ved din ånd til tro på Jesus. Amen.